0: Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service magazine, édition du 11 avril 2019. On s'approche du beau temps, semble-t-il. <rire> semble-t-il.
1: Ben, au moins aujourd'hui, on a du soleil. Oui, ouais. hein? oh, oui puis hier, aurait... il a fait
0: tellement beau hier après-midi. C'est de voir la neige fondre quasiment en la regardant. C'est Yvan lauriers qui vous parle et qui va animer euh, cette prochaine heure. Avec moi, il y a l'équipe en studio de, du Jeudi matin avec Monique Kerouac.
1: Bonjour, chers collègues.
0: Marie Lalande. Bonjour, bonjour. Et Jean-François Roy qui euh, était avec nous à un moment donné comme remplaçant, mais il fait partie de l'équipe maintenant, je pense. Je ne peux plus me passer de vous. Et, et c'est réciproque, <rire> oui, réciproque. Oui, c'est totalement réciproque. Bonjour, Yvan. Alors, mesdames, de quoi on va parler aujourd'hui, ce matin?
1: Ce matin. Alors, euh, de mon côté, euh, je vous appréciez certainement l'illumination du Pont-Jacques-Cartier. Oui, oui, oui J'aurais pu fait. parler peut-être du trou noir qui est très lumineux, mais bon, je pense que quelqu'un d'autre <rire> s'en occupera. Alors, euh, pourquoi on multiplie les éclairages ludiques à Montréal? Oh. C'est ce à quoi s'intéresse une chercheure de l'Université de Montréal. Hum, okay. Alors, je vais vous parler de ça. Oui. Et également, parce que je, je oui, lis deux, un deuxième un... article en première partie, la paléo-génétique. Ben oui. Ah ben, C'est une nouvelle science. Et l'archéologie et la paléo-anthropologie, est-ce que ça peut cohabiter ces trois, euh, trois sciences-là? Ben, on le verra. Okay. À travers une découverte en Sibérie.
0: Bon, OK.
1: <rire> c'est aussi complexe que le trou j -j noir, c'est ça?
0: <rire> J'imaginais un de mes fils qui vient nous voir. Oh, je veux faire un bac en paléogénétique et je m'en vais en Sibérie. Oui. OK. Rien
2: de moins. Ça va être beaucoup plus simple, en fait. Je vous parle oh, de... Mais non C'est simple, pis... Marie. Ben, tout tout à fait. Promets. Alors, mais d'emblée, on ne se pose pas de questions, mais en fait, ça, il semble que implanter deux récréations par jour de 20 minutes, il semble que ça va être beaucoup plus complexe oh. qu'on
0: pense. Ah oui? oui? Pourtant, on a déjà fait ça? Je vous parle de récréation. Oui, oui, non, je sais. Et de ma part, je vous parle de quelqu'un qui a décidé que de joindre sa passion avec une cause. C'est tout ce que je vous dis pour l'instant parce <rire> qu'on a assez jasé. Monique, quelqu'un qui a déjà chanté « J'aime les nuits de Montréal ». Oui. Puis à ce moment-là, il n'était pas aussi illuminé que maintenant. Non, c'est hein.
1: très intéressant que vous souleviez ça. Alors, c'est un article de Mathieu Robert Sauvé pour le journal Forum de l'UDM du 29 mars dernier. Et ça s'appelle « Allumer les nuits de Montréal ». Pourquoi est-ce que Josiane Poirier cette doctorante du département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal s'intéresse-t-elle aux éclairages ludiques et nocturnes? OK. Bien, parce qu'elle est en histoire de l'art, d'abord. Donc, on peut supposer qu'il y a un intérêt artistique à tout ça. Mais c'est... En fait, Montréal en est très bien anti. Au fil des ans, elle s'est vraiment dotée d'une identité nocturne. Mmh. C'est quand même quelque chose, là, parler d'identité nocturne. Et c'est pas la même identité que les, les bars et les... <rire> la... <rire>
0: Que... J'ai aucun préjugé, à présent. D'accord.
1: Alors, on, on a juste à penser, comme je le disais, d'entrée de jeu à l'illumination du pont Jacques-Cartier, mm -hmm. aux éclairages du quartier des spectacles, aux projections vidéo-architecturales oui, de, des de... tableaux de cité-mémoire. Euh, ouais et au Festival Montréal en Lumière.
0: La Croisse Montréal. C'en est
1: quelques exemples. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être un petit peu différent. Mais okay. bon. euh, ensuite, il ben, c'est pas un phénomène local. C'est un phénomène international. Il y a même une association qui s'appelle la Lighting Urban Community International qui orchestre les initiatives lumineuses nocturnes et qui compte 70 villes euh, comme membres. Les... Alors, je reviens sur la démarche de, de Mme Poirier. Pourquoi c'est-elle... Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, euh, son intérêt?
0: Qu'est-ce ah, qu 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 qui a allumé?
1: Qu'est-ce qui a allumé son intérêt, c'est bien ça. Alors, c'est une phrase, en fait, d'un homme qui s'appelle Walter Benjamin, qui est un philosophe, historien de l'art, critique littéraire, critique d'art, traducteur allemand de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui parlait des galeries marchandes de Paris. Alors, ces galeries marchandes, leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont, entre autres, surmontées de toits de verre. Mm -hmm. Et le soir, éclairées par. à l'époque, c'était des éclairages au, au gaz, et pour lui, c'était comme des grottes habitées par des fées. Mm -hmm. Alors, il y avait comme une ambiance, là, magique qui, euh, qui se dégageait. Alors, pour euh, Madame Poirier, les illuminations urbaines seraient des dignes, successeur de ces éclairages d'une autre époque européenne. Ces illuminations sont non seulement esthétiques, mais donc presque magiques, en arrivant, par exemple, à nous faire oublier l'espace d'un instant, peut-être, mais tout de même oublier, la texture plutôt moche, terne, de certaines surfaces urbaines.
3: Mm -hmm.
1: Où Montréal a-t-elle puisé son inspiration elle s'est intéressée à cette question-là. Alors, il semblerait que ce serait de Lyon, cette ville du sud-ouest de la France, euh, qui, est, qui a été une, -est, pardon, une des premières à adopter un plan lumière. Alors, il y a des plans lumière maintenant. Et ce, en 1989, ça fait quand même un certain temps, Montréal a suivi. Elle a suivi l'exemple et elle a mis en place euh, l'opération Éclairage du vieux Montréal, qui était probablement euh, tellement laissée à, à, à l'abandon que ça nécessitait un éclairage et on a été attentif au type d'éclairage. Et ça, ça s'est fait en 1996 quand même. Madame Poirier expose aussi la situation particulière de Montréal par rapport à Lyon, par exemple, par le cycle des saisons. Mm -hmm. hein? On a un urgent besoin à un moment donné, après l'automne grisonnant, après l'hiver ben, qui ne, qu ne finit plus, on a un besoin de retour de la lumière. D'où le festival en lumière ouais. qui a lieu en février mmh. et ce depuis quand même 19 ans, chers ouais. amis. Donc l'année la, prochaine, ça devrait être fort intéressant puisque c'est 20 ans, on doit souligner ça. Et ce, ça nous insiste. À sortir ouais. et à profiter de la ville et de multiples activités culturelles et bien sûr artistiques. Si, euh, mmh. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait.
0: Et culinaire.
1: Et culinaire. Ouais. Ah oui, mmh. maintenant, euh, on vole dans les airs, on fait, on fait tellement de choses, mmh. c'est palpitant. Bon, on a parlé d'esthétique, on a parlé de magie, mais Madame Poirier ne néglige pas de souligner les intentions économiques quand même des, des producteurs et des administrations municipales. Mmh. Si on sort, on consomme, mmh. ça fait quand même euh, rouler le, la vie économique de notre ville. Alors, selon Madame Poirier, nous devenons à ce moment-là des individus consommateurs de loisirs, mais nous colonisons en fait la nuit et on oublie les événements négatifs comme la criminalité qui sont associés à la nuit. Vous vous souvenez, j'avais ouais. lu un article sur cet, à cet égard. Et peut-être que pendant quelques minutes, ben, on a la sensation de vivre un rêve éveillé. Mmh. Voilà, c'était l'article de M. Mathieu-Robert Sauvé pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 29 mars 2019.
0: Merci beaucoup, Monique. Marie, il semblerait que faire quelque chose qu'on faisait naturellement il n'y a pas si longtemps que ça, ça soit si difficile à faire.
2: Oui, alors je vous invite à mettre de côté votre nostalgie et à voir comment une... effectivement cette situation-là, le... la volonté d'instaurer plus de récréation, c'est moins facile qu'on le pense. C'est Caroline Plante qui a écrit cet article-là que j'ai trouvé dans la presse canadienne le 8 avril. Le 12 février dernier, dont on revient en arrière, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, avait loué les bienfaits des récréations sur la santé des jeunes. Oui, on oui. s'entend tous là-dessus. Oui. Il s'était engagé à modifier le régime pédagogique pour y inscrire deux périodes de détente obligatoires d'au moins 20 minutes chacun. mm -hmm. chacune. Chacune. Euh, Actuellement, il n'existe aucune balise au Québec pour guider les écoles dans la gestion des récréations. Le régime pédagogique, c'est vraiment ça, c'est la loi, mm -hmm. indique simplement que l'élève de l'enseignement primaire bénéficie d'une période de détente le matin et l'après-midi. C'est ce qui est écrit dans le régime. Selon un sondage réalisé il y a deux ans, en, 2007, en 2017, par la Coalition québécoise sur la problématique du poids et la Fédération des comités de parents du Québec, Près de 40 des écoles primaires offrent moins de 30 minutes de récréation par jour. Une école sur cinq n'offre aucune récréation à l'extérieur en après-midi. Alors, instaurer deux récréations obligatoires d'au moins 20 minutes chacune pose donc un défi plus grand qu'on pourrait le croire dans plusieurs écoles québécoises selon le Conseil supérieur de l'éducation. Sa présidente, Mme Lassonde, Marise Lassonde, comprend le gouvernement de vouloir offrir aux enfants plus de temps de détente dès l'automne prochain, mais elle identifie aussi plusieurs contraintes et défis pour les établissements concernés. Elle a expédié un avis en ce sens au ministre de l'Éducation dans le cadre des consultations sur le projet de règlement qui inscrit au régime pédagogique un temps minimum de récréation par jour. En entrevue, Mme Lassonde a prévenu que la répartition du temps de surveillance, parce que ça prend des surveillants, entre le personnel, les espaces insuffisants ainsi que le transport scolaire peu flexible font partie des contraintes avec lesquelles les écoles doivent composer. L'ajout de minutes en surveillance pour, pour, pour les enseignants pourrait se traduire par une diminution du temps pour la réalisation de projets pédagogiques particuliers ainsi que pour la récupération et l'encadrement des enfants. Mmh. Les élèves plus vulnérables seraient davantage touchés, avertit-elle. C'est un casse-tête à l'heure actuelle, euh, a déclaré Mme Lassonde. Tout le monde trouve ça bien comme principe, mais ça peut être un petit peu difficile de l'appliquer partout très, très, très vite. Oui. C'est ce qu'elle dit. Par ailleurs, le conseil ne souscrit pas tout à fait à l'opinion du ministre qui affirme que sa mesure n'entraînera aucun coût supplémentaire. Tout un chapitre du document présenté est consacré aux répercussions financières. Pour les plus petites écoles, puisque le temps de surveillance requis peut dépasser les minutes disponibles dans la tâche éduca éducative des enseignants. Donc, parce il y a une ce... négociation à faire Ouh, avec les syndicats. Ou oh, 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 des heures de plaisir. <rire> oui. L'ajout de ressources non-enseignantes pour ouais. la surveillance, pour assurer la surveillance, sera nécessaire, peut-on lire dans le document. Pour les écoles qui souhaiteraient limiter l'impact sur la récupération et l'encadrement des enfants, les minutes ajoutées, assumées par d'autres membres du personnel, se traduiront par une augmentation de la masse salariale. De plus, des changements d'horaire pourraient déboucher sur une révision des contrats, une révision des contrats avec les transporteurs. Mm -hmm. Et une hausse des coûts, pourrait être asso... coûts qui sont associés aussi, à ça serait à prévoir. Le conseil recommande plus de souplesse dans l'application du règlement. Il ne recommande pas que ça ne se fasse pas. Il oui, recommande oui. plus de souplesse. Il invite le ministre à donner davantage de flexibilité aux écoles et à prévoir une évaluation des effets de l'application du règlement après deux ans d'implantation. Le ministre auberge accueille l'avis du Conseil avec ouverture et tiendra, en tiendra compte pour la suite des choses, a affirmé son attaché de presse. On rappelle que le Conseil supérieur de l'éducation s'est constitué de 22 membres qui sont nommés par le gouvernement. Il a été institué en 1964 comme un organisme indépendant de consultation et de réflexion qui fait des recommandations au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. Est-ce qu'ils en tiennent compte? Ça, c'est une autre histoire, mais ils peuvent être consultés et recommander des choses. Alors, on remercie Caroline Plante pour cette réflexion qui nous fait vraiment… Réagir. Oui. Le, le, vous ne voyez pas, là, effectivement, <rire> parce qu'on était à la radio, mais le non-verbal d'Yvan était éloquent. Oui. Ouais, <rire> mais trouve... ça, vient
1: qu ça vient, je trouve, documenter un article ouais. que vous aviez déjà lu, Marie, oui. où on, on était tellement enthousiastes oui. et puis euh, tout ça allait se faire comme si de rien n'était. Mais
2: il y a comme des nuances voilà. ici là, dans les milieux. Exactement. Oui, tout à
1: fait.
0: Je trouve qu'on est des adultes qui ne cherchent pas la façon de trouver la solution.
2: C'était ton éditorial.
4: Si je vois ton visage qui me hante Je me demande pourquoi je t'ai quitté ben, mille après mille je suis triste Puis mille après mille je m'ennuie Après jour sur la route Tu ne peux pas savoir Comme je peux t'aimer J'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Ben, mille après mille, je suis triste. Et mille après mille je m'ennuie Puis jour après jour sur la route Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer tu ne peux pas savoir comme
0: je peux t'aimer. Certainement, tu ne peux pas le savoir comme je peux t'aimer. On l'aime, lui. C'est Fred Pellerin. <rire> est oui, on Il est tellement polyvalent. C'était bien sûr la chanson Mille après mille qui est sortie sur son album nommé Silence en 2009. Et Yvan, j'ai choisi cette, cette chanson parce que je pense que c'est un petit peu en lien avec votre prochain <rire> sujet. Vous nous parlez de kilométrage, peut-être? Tout à fait. Ah, oh, vraiment. Tout un lien. Ça s'appelle 5000 kilomètres pour une bonne cause. Sous la plume de Pascal Milano dans la presse du 29 mars, je vous présente François Desjardins-Turcotte Qui compte une dizaine de marathons à son actif et a euh, récemment fait la transition vers les ultramarathons Mais il fait, il fait actuellement sa course la plus significative avec un périple de 5000 km Dans le but d'amasser des fonds pour l'Association québécoise du syndrome de Williams puis je vais vous raconter tantôt qu'est-ce que c'est cette, euh, cette maladie. Il est parti de Victoria. Je veux juste vous rappeler qu'un marathon, c'est 42 km. Hein? Puis là, il court 5000. Mmh. Parti de Victoria en Colombie-Britannique en octobre dernier, le jeune trentenaire a traversé l'État de Washington, l'Oregon et la Californie avant de se rendre en Floride en avion, évidemment. Il remonte maintenant la côte est américaine. Et il revient vers Montréal comme destination finale. Ce projet est né l'an dernier au cours d'une discussion avec son meilleur ami, Sébastien, dont la nièce est atteinte du syndrome de Williams. Grand globe-trotteur ayant traversé l'Europe à vélo et découvert l'Asie du Sud-Est en sac à dos, des jardins turcotes a alors trouvé sa motivation, combiner ses passions de la course à pied et du voyage avec une action caritative. Une personne avec le syndrome de Williams a des problèmes sur le plan cardiaque pulmonaire, de l'apprentissage, de la motricité fine et du relationnel. Elles ont aussi une apparence différente. Ce n'est pas évident pour la famille, puisque puisqu la personne qui a le syndrome ne sera jamais autonome. L'automne dernier, je me suis dit que j'allais faire une collecte de fonds. Et comme je cours 5000 km, j'ai placé la barre à 5000 L'association en est à ses débuts et cette somme aura un impact beaucoup plus grand que pour une autre cause. Munis d'une poussette légèrement adaptée sur laquelle il a placé une affiche « 5000 km for Williams Syndrome » et un drapeau du Québec, Desjardins-Turcotte a parcouru plus de 80 de la distance. Pas un jour ne passe sans que des curieux lui demandent de l'information sur sa cause. En Floride et en Virginie, il a aussi croisé trois personnes atteintes du syndrome. Environ une naissance sur 20 000 est touchée par cette maladie génétique. Ces trois personnes et leurs familles se sont arrêtées pour discuter et prendre des photos. Ça m'a énormément touché, reconnaît-il. C'est une maladie rare et je ne connaissais auparavant qu'une personne qui avait ce syndrome-là. La côte ouest... Je le faisais pour la cause, mais aussi pour voir des paysages grandioses. Mais à l'Est, c'est un peu plus monotone et plus dur sur le plan mental. Ces trois rencontres m'ont donné une énergie nouvelle afin de continuer à courir. Au moment de l'entrevue, qui est à la fin du mois de mars, il se trouvait en Virginie, avec plus de 4000 kilomètres dans les jambes. En raison du relief et des journées plus courtes, il parcourait moins de distance lors de la portion sur la côte ouest. Depuis son arrivée en Floride, il a augmenté la cadence avec une semaine record de 404 km. C'est wow. 10... 10 jours de marathon sans arrêt, ça, quasiment. On ne fait pas un tel parcours sans quelques mésaventures. Il a évité les gros pépins physiques, malgré des douleurs à une cuisse qui ont nécessité deux jours de repos complet, voyons, sur la côte ouest. Il s'est aussi approché un peu trop près de deux bases militaires. On est au pays de Donald Trump, dont une en Caroline du Nord. J'ai dû faire demi-tour puisque je n'avais pas l'autorisation de passer, mais ça m'a ajouté l'équivalent de deux journées de course. J'ai pris le, le bus puisque je devais me retrouver à Washington le 20 mars, où j'ai pris l'avion afin de faire une pause de deux semaines à Jasper, où il demeure. Je vais courir mes 5000 km mais pas en continu. J'évite aussi les grands centres urbains. Après cette pause, il ne sera plus qu'à quelques centaines de kilomètres de Montréal. Il court présentement. Là. Cette perspective apporte son lot d'éléments positifs et négatifs. Ces, dernières, ces derniers kilomètres seront difficiles en ce qui concerne le climat, mais aussi le parcours, puisque je vais devoir franchir la chaîne des Appalaches. Par contre, mes parents vont pouvoir m'aider à partir de Washington. Ils ont un véhicule récréatif et on va pouvoir s'en servir pour mettre ma poussette. Ça va faire une grosse différence et ça va faire du bien de voir des visages familiers. Pendant ce temps, il aura bien entendu un œil sur sa collecte de fonds. Ben moi je suis allé voir sur sa page Facebook et en date de samedi dernier, mm -hmm. il avait dépassé le 5000 dollars. Ah,
1: ben ah. bravo. Alors c'était c'était 5000
0: km oui, effectivement, oui. pour une bonne cause de Pascal Milano dans la presse du 28 mars. Alors, Monique, euh, on s'en va paléo paléogénétique.
1: Exactement. C'est un article de William Rowe Pira pour la revue La Recherche de janvier 2019. Je vous donnerai le titre à la fin. Bien sûr. Vous ne connaissez peut-être pas euh, Denisova 2, surnommée Denis. Non. 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 C'est une jeune fille qui est issue d'un père Denisovien et d'une mère néandertalienne. Ah. Hein? Okay. Et <rire> eh bien, cette découverte, elle est extraordinaire parce que c'est la première en son genre. On en a parlé, semble-t-il, dans la revue Nature. C'est en... la
0: première métisse, quoi?
1: Qu'on a identifiée, ouais. oui, oui, ouais. oui, exactement. Pourquoi on l'a identifiée? C'est à... grâce à un os qui, avait une... Une... qui était assez long et qui était vieux de 90 000 ans, qui faisait partie de plus de 2 000 euh, fragments en fait, euh, qui ont été extraits de la grotte d'Enisova qui est située en Sibérie, okay. d'où le voyage en Sibérie. Oui, oui, oui bien hein? sûr. Alors l'analyse, elle a été faite à partir de l'ADN. Ça, c'est vraiment aussi particulier et c'est associé à la génétique, d'où le paléogénétique. Et ce, à partir de, de, de l'os. Donc on a pu déterminer non seulement ses origines, euh, génétique, mais on a pu dire que c'était une jeune fille de 13 ans euh, mmh. à sa mort. Cette étude de, de l'ADN nucléaire a permis donc, comme je le disais tout à l'heure, de déduire qu'on avait un père dénisovien et une mère néandertalienne. Euh, c'est très important, c'est particulier parce qu'elle confirme le métissage ce qui n'est, on, on le sait, par rapport à l'homo sapiens euh, et le néandertalien, mais pas par rapport à cette euh, catégorie qui est le Denisovien Cette branche-là. Ouais. Cette branche-là, oui. Euh, C'est des groupes qui ont convergé vers 390 000 ans. J'aime beaucoup euh, citer ces, ces années <rire> antérieures parce que ça nous amène ailleurs. Morphologiquement, il n'existe pratiquement aucune information sur ces humains qui sont proches mais semble-t-il différent. Donc, cette, cette découverte de cet individu métis nous révèle aussi la place qui devient de plus en plus importante que l'on laisse, que prend en fait, pas que l'on laisse, mais qu que prend la génétique par rapport ou par opposition à la paléontologie et à l'archéologie. Euh, le, le séquençage de l'ADN en fait, redessine les cartes aussi géographiques. Ça apporte des, des informations sur les modalités de déplacement et de remplacement, des mélanges de, de sociétés anciennes. Alors, euh, ça permet aussi de lever le voile sur des individus pour lesquels les indices morphologiques ce que nous apporte le carbone 14 mm -hmm. euh, ne pouvait être révélé. Mm -hmm. euh, mais l'approche la, de la paléontologie, qui, qui a vraiment éclos avec l'apparition du cat... carbone 14, maintenant est un peu en concurrence avec la paléontologie. Ils s'opposent, euh, entre autres, peut-être parce qu'ils ne se comprennent pas. Mm – -hmm. Ils ne se comprennent pas, ils ont des objets un peu différents. C'est sûr que si je suis en génétique, je suis spécialiste de biologie et de génétique, alors que l'archéologie, bon, c'est l'histoire archéologique. Les, les généticiens travaillent sur des populations comme un ensemble d'individus qui se reproduisent, alors que les archéologues utilisent, étudient les complexes culturels. Mm -hmm. Alors, c'est tout à fait autre chose. L'intention
2: est la, est, différent.
1: est différente. Alors, on souhaite que ces scientifiques puissent se réconcilier Puisque je pense que les, et ça c'est mon éditorial, c ces sciences sont complémentaires et peuvent nous révéler tellement de choses sur la préhistoire. Tout à mmh. fait.
0: Dont savoir qu'une jeune fille avait 12 ans à cette époque-là. ouais mais
1: c'est les mouvements plutôt.
0: Alors, on vous laisse quelques instants pour aller rafraîchir votre jus ou réchauffer votre café. C'est selon. Et on vous revient. Alors, rebonjour à tout le monde. On est toujours le, le 11 avril et j'imagine qu'il fait un petit peu plus chaud que zéro.
2: Il fait plus soleil en tout
0: cas. Oui, puis ça nous rapproche de, de belles choses. Mm -hmm. Ça nous rapproche du barbecue, tiens. <rire> ben, y Mais en en il y en a qui ont amené le barbecue dans la maison. Ça, il ne faut pas faire ça. Non. non. Mais ça nous rapproche de Pâques et du barbecue. Oui. Alors, qu qu de quoi on parle dans la deuxième partie?
2: Moi, je vous présente deux enseignantes de la région de Québec qui amènent leurs élèves citadins jouer en forêt.
0: Oui, ça aurait pu être un de mes articles. Ça.
2: Ah, oui, ça aurait <rire> pu. Et je vous parle d'écoles secondaires qui offrent maintenant ou qui vont offrir euh, des projets pédagogiques autour des jeux vidéo
0: aux jeunes. Voilà. Mm -hmm. Monique.
2: Vous êtes-vous déjà
1: permis de faire la sieste au bureau? Euh, pas au bureau, <rire> Ou aux toilettes des fois, -ce? oui. <rire> Ah, c'est une bonne. J'avais pas pensé à celle-là. En studio. Est-ce que ce serait une bonne stratégie pour <rire> atteindre les objectifs Ben, c'est ce que nous révélera l'article que ça je a vous raconterai.
0: Palpitant. Mmh. Et moi, je vous, euh, je vous parle d'un documentaire et d'un livre pour essayer de donner un sens à l'impensable. Et je vous laisse avec ça. Ouais. On commence. Alors Marie, on s'en va jouer dans le bois. Oui, on
2: s'en va faire du jeu libre en forêt. C'est un texte de Gabriel Bélan qui a été publié dans la presse en fin de semaine dernière, mmh. le 7. Alors imaginez-vous, il est 9h30, mais pas pour vrai, mais il est exact, à peu près 9h30. Oui, oui, oui. oui. Normalement, les élèves de l'école Saint-Malo à Québec devraient être en classe, mais pas en ce jeudi d'avril. Ce matin. Il joue, il joue dans le bois.
0: Ce matin comme ce matin-là? Euh, le matin, matin, matin dont on parle. Okay. Oui,
2: effectivement. Il grimpe sur des buttes de neige. Il s'amuse à chercher la branche la plus impressionnante. Il saute à pieds joints dans l'eau. Quand des enfants ont peu ou pas de contact avec la nature, incombe-t-il à l'école de les amener jouer dehors? À cette question, deux enseignantes d'une école défavorisée de Québec répondent oui sans hésiter. « Nos élèves sont surtout au centre-ville de Québec. On voit des enfants qui restent entre quatre murs, qui n'ont pas beaucoup de contact avec la nature », explique Émilie Lessard, qui est enseignante en adaptation scolaire. Elle et sa collègue Nancy Fall ont donc décidé d'initier leurs élèves au jeu libre en forêt. Deux fois par mois, elles emmènent une soixantaine d'enfants dans un boisé proche du centre-ville de Québec au domaine Maisuré. Elles n'ont pas attendu les maigres fonds publics consacrés aux sorties parascolaires. Non, 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 elles ont plutôt lancé une campagne de sociofinancement et amassé 6 300 pour notamment payer le transport par autobus. Depuis septembre, les élèves de cinq classes, donc on parle de quatre classes en adaptation scolaire et une classe d'accueil, ont l'occasion d'aller jouer dans le bois. L'École Saint-Malo, elle est située dans le quartier Saint-Sauveur. Et mm -hmm. elle a un indice de défavorisation de 10, c'est-à-dire le plus élevé.
0: Sur une échelle de 9. Sur une échelle de dire. 10, <rire> oui.
2: À notre première sortie, c'est Nancy Fall qui raconte ça. Il y a des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds en forêt. Euh, Nancy Fall, elle s'occupe, elle, de la classe d'accueil. Et elle mm -hmm. reçoit des réfugiés de Centrafrique, de Syrie ou encore d'Ukraine cette année. Elle a vu des jeunes toucher des branches, des feuilles, des aiguilles de sapin pour la première fois. Et a trouvé que c'était fantastique à voir. Des chercheurs s'inquiètent de voir les jeunes abandonner le jeu en extérieur. Le journaliste américain Richard Louve a élaboré dans les années 2000 le concept de déficit nature, convaincu que la peur maladive des parents, notamment, a grandement nuit au jeu libre des enfants en nature. Quand tu es dans un milieu naturel, tu es poussé à prendre des décisions, à coopérer. Il y a un déclic qui se fait, on n'est plus dans le même mode de pensée qu'en classe. C'est Claude Dugas, qui est professeur titulaire au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui mentionnait ceci. Il note aussi que le contact avec la nature permet aux enfants de devenir plus sûrs d'eux-mêmes et de coopérer davantage. Nancy Fall et Émilie Lessard défendent l'idée du jeu libre. Ce jour-là, les 55 élèves sont encadrés par cinq enseignants et deux éducatrices spécialisées. Mais les enfants ne sont pas suivis à la semelle. Ils courent et jouent comme bon leur semble. Ce n'est pas une pédagogie à laquelle on est très habitué au Québec. Ça se voit plutôt en Allemagne ou en Scandinavie, mentionne Mme Lessard. Les sorties sont parfois thématiques. Cette fois-ci, les élèves armés de sacs étaient invités à nettoyer le parc de ces ordures. Une autre fois, ils ont été initiés à des sports d'hiver et en mai, ils recevront une formation de survie en forêt. Déjà, les enseignantes ont vu la différence depuis l'automne et le début du programme. Leur comportement a changé du tout au tout. Au début, ils ne savaient pas quoi faire de leurs dix doigts et là, c'est rendu qu'ils construisent des tipis avec du bois. Note des enseignants. Oh, C'est amusant. C'est oui, en fait. très touchant. La question du financement se posera, par contre. Les enseignants ont amassé assez d'argent pour reconduire le programme l'année prochaine, mais que se passera-t-il après? Mm -hmm. Dans un monde idéal, oui, il y aurait un financement public, nom, nom, euh, note Madame Ford. On dit que les jeunes doivent protéger la planète, mais s'ils ne connaissent pas la nature, s'ils ne se l'approprient pas, comment vont-ils pouvoir la défendre? Ah, je que c'est une belle finale. Oui. Alors, merci à Gabriel Bélan de La Presse qui a publié ce texte-là.
0: Alors, euh, je voulais un article, des extraits d'un article qui, pour moi, ont été très importants. Euh, il y a un petit défi à, lire, à, fait, à faire cette lecture-là. Ça s'appelle... « Aujourd'hui, je ne me sens plus coupable », écrit par Simon Drouin dans la presse du 8 avril. Sylvie Bernier ne fait pas que parler des saines habitudes de vie. Elle prêche par l'exemple. Pour cette première entrevue sur la parution d'un livre et d'un documentaire racontant un drame qu'elle a vécu il y a 17 ans, elle part marcher autour de chez elle avec son téléphone et ses écouteurs. Elle a pris cette habitude depuis quelques années. Le journaliste, Simon Drouin, fera de même ce qui la fait rire et lui fait plaisir. Ça, c'est la partie légère.
1: Oui, oui, oui. On pourrait même dire légère.
0: <rire> oui. Le sujet est pourtant grave. Le 24 juillet 2002, Sylvie Bernier a assisté, impuissante, à la noyade de son neveu de 5 ans, Raphaël Bernier. Avec sa famille et celle de son frère, elle participait à une randonnée en canot sur la rivière Nouvelle en Gaspésie. L'activité n'annonçait pas de danger particulier, surtout en présence de trois prétendus guides. Elle a viré au cauchemar quand le canot de son frère, dans lequel se trouvait Raphaël, a heurté une embâcle de bois et de branches. L'embarcation a chaviré avant d'être engloutie et entraînée au fond par le courant. Coincé, le petit n'a jamais pu remonter à la surface, malgré son gilet de sauvetage. Sylvie Bernier, qui était passée au même endroit quelques minutes plus tôt avec son mari, a nagé jusqu'au lieu de l'accident. Sa belle-sœur, France, et son autre neveu, Antoine, âgé de sept ans, étaient sains et saufs. Mais les minutes s'écoulaient et Raphaël manquait désespérément à l'appel. Son père a repéré son bras sous le canot. Sylvie Bernier a voulu plonger pour le secourir, mais son frère l'en a empêché, jugeant la manœuvre trop périlleuse. Pendant 16 ans, elle s'est sentie coupable. Elle, la championne olympique de plongeon, n'a pas pu plonger ce jour-là pour sauver son neveu. Sauf, en de rares occasions, elle n'a jamais parlé publiquement de ce drame qui l'a grugé de l'intérieur, mise en colère, menée au désespoir et lui a fait vivre des crises d'anxiété. Avec l'appui de la famille de Raphaël, elle a trouvé la force de briser le silence l'an dernier. D'abord en participant à un documentaire qui sera diffusé samedi soir, ce samedi qui s'en vient, à Radio-Canada, le, le, 13. le 13 à 22h30. Ensuite, en rédigeant un livre complémentaire, « Le jour où je n'ai pas pu plonger », publié aux éditions La Presse et lancé officiellement lundi soir dernier. Dans le cadre du tournage du documentaire, son retour en canot sur la rivière avec un guide expérimenté est particulièrement émouvant. Son soulagement est manifeste lorsque l'actuel directeur de la ZEC de la Rivière-Nouvelle réitère qu'une tentative de sauvetage dans un courant d'une telle force était voué à l'échec. Aujourd'hui, je ne me sens plus coupable, dit-elle. Je croyais la cicatrice refermée, mais le tournage du documentaire et l'écriture du livre m'ont montré que non. La cicatrice est toujours là. Je vivrai avec toute ma vie, mais maintenant je suis capable de parler de Raphaël, je suis capable d'affirmer avec confiance qu'on peut donner un sens à l'impensable, la mort d'un enfant devant ses yeux. L'une de ces missions et la mise en application des recommandations du coroner. L'industrie du tourisme d'aventure s'est prise en main depuis la mort de Raphaël, mais aucune réglementation n'oblige une entreprise à respecter des normes établies comme la certification des guides, la conformité de l'équipement, un contrôle externe, la mise en place d'un plan de sauvetage, etc. Son autre cheval de bataille est la prévention de la noyade. Aujourd'hui, au Québec, un enfant sur deux se noie s'il tombe de façon inattendue dans l'eau profonde, s'indigne-t-elle. Elle prête donc son concours au programme Nager pour Survivre de la Société de sauvetage du Québec, qui vise à initier tous les enfants de troisième année à la natation. La totalité des redevances de son livre ira au nouveau fonds Raphaël Bernier qui servira à cette cause. « Pour le restant de mes jours, nous dit-elle, je veux penser à Raphaël en souriant à travers ces milliers d'enfants qui vont découvrir les plaisirs de l'eau. » Alors, je vous reviendrai en, en, en bref pour vous rappeler les, le lancement du livre et le documentaire. Yvan, euh, oui? complément d'information, Sylvie Bernier va venir ici à Vues et Voix lire son livre. Ah, euh, oui. prochainement, alors euh, certainement que nos auditeurs euh, sont intéressés ça, de, de savoir ça. ça oui, tout à fait alors, voilà. alors c'était euh, j'oublie euh, le titre dans mes feuilles Aujourd'hui je ne me sens plus coupable écrit par Simon Drouin de la presse du 8 avril sur le parcours de Sylvie Bernier
3: La pelouse est longue, faut que je l'attende la vaisselle est sale. Faut que je la lâche, je pense qu'on est dû pour faire une brossée. Toi t'es encore couché, faut pas que je te réveille. J'arrive de travailler, je fais à souper. Faut pas que j'oublie de mettre les poubelles au chemin. Et puis toi, tu dors. Puis toi, tu dors. En me donne à ma job six jours semaine à chaque fin de mois j'ai plus une scène tu me parles de mettre des gros rebats sur ton pick-up ça doit faire trois mois que t'es sur le chômage tu fais rien que chialer t'as pas d'ouvrage puis moi je cours après ma queue comme un veau et puis toi tu dors pis toi Pis tout d'or encore. Y'a rien que des factures dans la boîte à mal. L'aiguille à gorge du char ne jamais le corps. Pis, ma fleur est parcée. La brossée est finie, faut que je mette à sécher. J'ouvre les fenêtres, j'ai besoin d'air. J'passe le balai sur nos vieilles histoires. Puis le soleil qui se lève à un moment donné Falloir que tu fasses pareil En attendant, chaque sac mon quinze sur le pousse Et puis toi
0: Sarah Dufour, elle est originaire de Dolbeau-Mistassini et elle nous chantait « Tu dors encore ». Et ça nous mènera vers notre prochain sujet, Monique.
1: <rire> oui, tout à fait. Alors, euh, je donne le titre, cette fois-ci, de, de l'article d'entrée de jeu. « Vous ne faites pas la sieste au bureau ben », vous devriez être viré. Ah, ah! Voilà. Fait Alors...
0: qu'on va rester éveillé à ton article oui, pour savoir bien... qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi. Exactement. Oui. Okay.
1: Bien, oui, si vous travaillez. Alors, euh, c'est un article de Jamie Grumman, qui est professeur en comportement organisationnel de l'Université de Guelph. Et c'est diffusé sur le site web La Conversation du 5 avril dernier. Alors, euh, on se rappelle, l'économie, il y a quelque temps, était dominée, basée sur l'agriculture et la fabrication, en l'industrie de l'automobile, par mm -hmm. exemple, et la valeur d'un employé bien, se mesurait. À sa production. Oui, hein? S'il se relâchait parce qu'il était un peu fatigué et il ne plaçait pas correctement son pare-choc ou pas assez vite, ben, il y avait des remontrances et on le disait, improductif. Mm -hmm. hein? S'il dormait au travail, ben, là, il volait du temps à son employeur, puis il pouvait être euh, carrément mis à la porte, mm -hmm. n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit que l'on vit dans, en grande partie dans l'économie du savoir. Hein? Et la valeur, à ce moment-là, de l'employé est fondée sur, davantage sur sa performance, euh, qui est axée sur les résultats finaux mm -hmm. et non pas sur les heures chronométrées. Dans l'économie du savoir, on veut que les employés soient vigilants, pas seulement actifs. Mm -hmm. On veut qu'ils soient engagés, pas seulement présents. Mm -hmm. D'ailleurs, on a des problèmes hein, de... Oui. de Présentiel, présentiel ou non, je me souviens de d'expression Présentéisme. Présentéisme, merci. Alors, on veut que leur production soit de la meilleure qualité possible. Donc, dormir au travail, est-ce que ça pourrait aider à atteindre cet objectif-là? Ben, selon le National Safety Council, qui est un organisme américain, près de 70 des employés américains sont fatigués au travail. Pourquoi? ben en fait, non. Avant du pourquoi, ça coûte combien, ça? Oui, c'est ça. 410 milliards de dollars US par année en dépenses sociales. Les adultes en bonne santé ont besoin, on a déjà lu là-dessus déjà, d'entre 7 et 9 heures mmh. de sommeil par nuit. Mais plusieurs, semble-t-il, n'atteignent pas cet idéal-là. En fait, 35 de la population dort moins de 7 heures chaque nuit. Entre 1985 et 2012, le pourcentage des adultes américains qui dormaient moins de six heures par nuit a augmenté de 30 C'est quand même énorme. Mmh. On dort, en fait, depuis 60 ans, le nombre d'heures a diminué d'entre une heure et demie et deux heures par nuit. Euh, le problème, il est tellement grave qu'on dit que c'est une euh, épidémie de santé publique.
3: – Le niveau de
1: fatigue s'explique de différentes façons. Le, en fait, c'est la frontière euh, est de plus en plus ténue entre le travail et la maison. Euh, pourquoi l'omniprésence de la technologie, mmh. entre autres de communication? Mmh. Les, les employés sont toujours connectés. – Toujours
0: sollicités. – hein. Toujours
1: sollicités à toute heure du jour ou de la nuit, au travail ou à l'extérieur, même pendant les vacances. – les recherches montrent que 84 des employés déclarent avoir été disponibles après les heures de travail au moins une partie du temps. Donc, les, les tendances technologiques, comme je le disais tout à l'heure, brouillent les frontières entre le, le travail et la maison et ça aggrave l'incapacité à dormir suffisamment. Et parce qu'on est fatigué, ben, euh, on, on, ne, on ne se permet pas de se régénérer. Mmh. On sait que le sommeil, n'est-ce pas, euh, nous permet de refaire notre santé cérébrale. Mmh. Alors, pour euh, lutter contre cette épidémie, on devrait se reposer au travail. La rentabilité de la, science, de la sieste a fait l'objet de, de recherches scientifiques. Entre 10 et 30 minutes, elles peuvent augmenter la vigilance, réduire la fatigue, améliorer la performance… Euh, C'est même plus efficace que certaines euh, médications que l'on inflige à nos gens trop fatigués. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en œuvre à l'heure actuelle des politiques de sieste parce qu'ils savent que ça va économiser par rapport aux soins de santé. Donc, la croyance que les employés autorisés à dormir au travail, est un, est, en fait, c'est passé. C'est un mm -hmm. tabou qu'on devrait vraiment éliminer de, notre, de nos rumeurs urbaines, peut-être. Mm -hmm. Dans une économie moderne, la valeur en tant qu'employé gestionnaire au cadre supérieur repose sur la capacité à atteindre les résultats. Et donc, si on est fatigué, ben, dormir au travail, c'est devenu... Peut-être une tendance, et si on ne le fait pas, ben, on devrait être congédié, conduit, <rire> conclut Jamie Grumman, qui est d'autres professeur en comportement organisationnel de l'Université de Guelph. Je
0: va dormir chez vous.
1: Pour la, revue, pour la revue Web, en fait, La Conversation, qui est un, un agrégateur, comme je vous l'ai déjà dit, mm -hmm. de recherche oui. de, des universités canadiennes. Il en existe en France la conversation France et la conversation américaine aussi, oui. si vous êtes curieux de, oui. de recherche scientifique.
0: OK, merci. Alors Marie, je fais le survol de tes titres pour ce matin. Mm -hmm. Tu as parlé de récréation en première partie, de jeux libres en forêt, en deuxième partie, puis là, tu te dis « Je finis ma game
2: ». Oui, c'est le titre qu'a qu donné à son texte Marc Cassivi mm -hmm. à la presse samedi dernier. « Je finis ma game », point d'exclamation. Alors, je vous mets en contexte. Le, le prince Harry, petit-fils à barbe rousse de notre chef d'État à tous, la reine, a déclaré que le jeu vidéo Fortnite doivent, doit, devrait être banni parce qu'il rend plus dépendant que la drogue et l'alcool. Il n'y a pas tort. L'an dernier, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a ajouté le trouble du jeu vidéo mm -hmm. dans okay. la mise à jour de sa classification internationale des maladies.
0: Donc, une raison pour ne pas dormir le soir.
2: <rire> oui, notamment, entre autres. Oui. La véritable dépendance aux jeux vidéo ne touche que 0,5 de la oui, c'est ça, 0,5 de la population générale, selon toujours l'OMS. Mais c'est un phénomène assez inquiétant pour qu'on y accorde une attention particulière. Dans le milieu scolaire, on réagit de différentes manières. De plus en plus d'écoles privées aux États-Unis s'affranchissent de la technologie, rapportait récemment le New York Times. Notamment, ils interdisent les téléphones cellulaires en classe. Entre autres, que, alors que dans quantité d'écoles québécoises, les jeux vidéo sont bannis en classe, d'autres, au contraire, ont décidé de transformer le vif intérêt des élèves pour des, les jeux électroniques en projet pédagogique. C'est le pari qu'a fait le Collège Ville-Marie en annonçant la création d'une concentration en sport électronique. Dès la prochaine année rentrée scolaire, cette école secondaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve compte accueillir dans son nouveau programme 24 élèves. La polyvalente Arvida de Jonquière mm -hmm. offre une concentration semblable depuis 2017. Mm -hmm. Et en septembre prochain, l'école secondaire édouard Montpetit à Montréal proposera elle aussi un programme de jeux électroniques calqué sur les concentrations sport-études. Le temps consacré à ce programme spécialisé? quatre heures par jour. À l'école édouard mont où l'un des objectifs du programme est de retenir ou de faire raccrocher certains élèves plus récalcitrants, il n'est pas question de les laisser jouer librement à des jeux vidéo pendant la moitié des heures de classe. Non, non, non. Le temps concentré, consacré à la concentration en sport électronique, assure-t-on, sera réparti entre l'activité physique L'enseignement théorique et la pratique de jeux vidéo. Au Collège Ville-Marie, on semble adopter la même philosophie. Plutôt que de subir en quelque sorte le phénomène de la quasi-dépendance aux jeux vidéo et de le repousser du revers de la main, ces écoles affrontent le problème de front en encadrant la pratique du sport électronique. Le Collège Ville-Marie veut se positionner face aux enjeux de sédentarité d'isolement, de temps d'écran et de mauvaise alimentation qui lui sont associées. Son programme mettra l'accent sur les saines habitudes de vie des « des guillemets, athlètes » afin de mieux détecter les comportements à risque en lien avec leur pratique de sport électronique. Est-ce que c'est le rôle de l'école, encore une fois la même question, de veiller à ces saines habitudes? N'est-ce pas surtout une façon d'attirer une nouvelle clientèle en cette ère de programmes spécialisés en tout genre L'expression « sport électronique » semble antinomique. Euh, Marc Cassivy dit « Je n'ai jamais été amateur de jeux vidéo et lorsque j'avais l'âge de mes fils, je faisais du sport en deux heures par jour à l'école sans compter mes activités du soir et des fins de semaine. » La réalité de ces garçons est bien différente. La réalité, c'est que le sport électronique est, ex est extrêmement populaire, que certains gamers en ont fait leur profession, que Montréal est une plaque tournante de l'industrie du jeu vidéo, elle-même en pleine expansion, que le e-sport, mm -hmm. ça s'appelle comme ça, permet de développer chez les jeunes, selon plusieurs spécialistes, des habiletés sociales et des aptitudes de communication. Fiston, c'est le fils de Cassivi, mm -hmm. de nature timide, ne se contente pas de jouer avec des amis en ligne. Il socialise aussi avec eux à l'école. Évidemment, les méfaits liés aux excès de jeux électroniques sont réels et inquiétants. L'impact sur la santé physique et mentale ainsi que la réussite scolaire des garçons, euh, les plus grands utilisateurs de jeux vidéo, a été documenté. En ce sens, le prince Harry a raison de s'inquiéter. C'est sa proposition de solution au problème, l'interdiction pure et simple, qui est discutable. Les jeux vidéo comme Fortnite ne disparaîtront pas par magie, même si on tente de les bannir. Mais sans doute qu'il est possible de conscientiser les jeunes à l'école et ailleurs à une manière de jouer plus saine et raisonnable. N'est-ce pas, fiston? Deux minutes, je finis ma game. <rire> <rire> Mais il y a aussi
1: toute la violence que oui. l'on
2: sent à travers ces, ces jeux-là. Oui. Ça fait tellement
1: de Juste sur le plan du bruit. fait,
0: Si je comprends bien, Marie, là, dans des écoles fictives, là, on va avoir deux récréations par jour, on va aller jouer dans le bois puis il va y avoir une concentration sur le sport électronique. Puis je pense tu as bien fait une belle synthèse. C'est beau, hein? <rire>
1: Ben, je vous parle de chats. Ah oui, on dit que leur langue est sèche, mais on les voit se nettoyer et mouiller leur fourrure. Mmh. Ben, une équipe a découvert que cette langue était en effet recouverte de 300 papilles creuses qui stockent la salive ce qui permet de la déposer ah. à la base de la fourrure lorsqu'il se nettoie. Arrête oh. donc! Ah, je vous en apprends les affaires! Comme <rire> un distributeur! Oui, ah,
0: exactement! Fait, fait, quand on mange une langue de chat... Il y a ah plein ah de non, mais dedans. tu ne la
2: manges pas! Voyons, ah, okay, ouais, okay. va. <rire> Marie? Les jeunes en difficulté d'adaptation de la Mauricie et du Centre du Québec pourront compter sur une nouvelle ressource. C'est un chien accompagnateur offert par la fondation Mira. Et il va servir à offrir du soutien émotionnel... Ça fait, ça, fait preuve, ça fait preuve dans les corps policiers depuis 2016, mais c'est la première fois quand, dans la région, un animal intègre le sius Ça va être d'abord déployé à Trois-Rivières, mais le plus tard à Drummond. Alors vraiment, je trouve ça intéressant pour les enfants qui oui. en ont besoin.
0: Oui, tout à fait. Puis je sais que ces chiens-là, ils doivent suivre une formation. Hein. C'est ouais. vraiment pas... Euh, on ne s'improvise pas, chien de... <rire> Alors, une
1: petite capsule linguistique, ça fait oui. longtemps que je la traîne, euh, c'est de Guy Bertrand, bien sûr. Le cierge est-il une chandelle et la chandelle est-elle une bougie OK. OK. Alors, la bougie, c'est un cylindre. Le mot chandelle désigne exactement le même objet. Cependant, la chandelle est beaucoup moins utilisée que bougie dans les autres pays francophones qui, alors, et le mot chandelle est principalement associé à certaines expressions comme « brûler la chandelle par les deux bouts ». Alors, quant au cierge, eh bien, c'est dans un environnement religieux pour Pâques.
0: <rire> alors, on vous souhaite une bonne semaine et on revient jeudi prochain. <rire>